0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today. Yo vengo de una familia de empresarios, pymes o pequeños empresarios, pero la educación nuestra fue siempre que no íbamos a ser empleados. Somos siete de familia, siete hijos en casa. Papá, pues nunca faltó comida, nunca faltó dinero. Yo no tengo una historia trágica. Yo cuando oigo las historias acá, bueno, digo, no sé si mi historia es interesante o no. Pero bueno, me tocó, a lo mejor la buena suerte, de nacer en una buena cuna en un momento dado. Mi padre era microempresario, entonces su cultura y su educación siempre para nosotros fue esa. Trabajar para nosotros mismos y... Curiosamente nosotros decíamos crear empleos, oportunidades para la gente se lo decía mi padre y no sabía nada del capitalismo solidario. Mi padre no estudió estudió nomás hasta primero de secundaria pero eso fue suficiente para que él se convirtiera en un microempresario y luego tuviera siete hijos y, y nos diera buena educación. Para él era muy importante que nosotros estudiáramos porque él no había estudiado. Entonces él no había estudiado y bueno, ahí pusimos una diapositiva, ahorita les voy a explicar unas pequeñas fotos que quiero compartir con ustedes. Pero mi padre no había estudiado y él para él era muy importante que nosotros sus hijos estudiáramos. Pero nos mandó a, la a las universidades con la mentalidad de que tú puedes hacer lo que quieras, puedes estudiar lo que quieras, pero que tienes que trabajar por tu cuenta y tienes que crear empleos. Eso nos quedó así como algo natural. O sea, para nosotros no había la, así la mínima perspectiva que yo iba a trabajar para alguien. Cuando yo hice mi residencia en el hospital, era un empleado. Porque como médico residente eres un empleado. Nos pagaban una parte de un salario mínimo como beca. Y créeme que fui el mejor porque me hicieron jefe de residentes. Pero yo sabía que era temporal. Que era algo que tenía que pagar temporalmente, y eso me recuerda al negocio. Cuando tienes, como te dijo Susana, bien claro a dónde vas y cuál es el resultado final de la película, lo que tú hagas no tiene importancia, incluso lo disfrutas, porque son experiencias especiales que pasas por ahí. Bueno, terminamos la carrera. Muchos maestros querían que yo me quedara en una ciudad muy industrial como Barcelona, en México. Se llama Monterrey. Me ofrecían muchas oportunidades de trabajo allí. Pero yo quería volver a mi ciudad, a mi pueblo. Porque mi padre siempre decía cuando nos quejábamos nosotros como los adolescentes. No sé si te pasó algún día a ti. Esta ciudad es bien aburrida, no hay nada que hacer y está bien gacha. Gacha quiere decir fea, es una palabra. ¿Sí? Aquí no hay nada que hacer, y mi padre decía, ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que hacer la ciudad bonita, porque una ciudad bonita es de gente bonita. Primero se necesita la gente, y después se dan los resultados. Primero se necesitan los sueños de las personas para que se puedan crear las cosas. Esa filosofía también nos la metió nuestro padre por lo tanto mi creencia es cuando yo estaba en la ciudad que yo tenía que transformar o poner un granito de arena para que la ciudad fuera mejor por eso creamos empresas estoy en Obregón puse mi clínica cuando llegué porque no podía trabajar en ninguna institución eso no todos mis compañeros llegaron a trabajar a hospitales generales para seguir practicando a mí no 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 entendía eso yo Yo llego Me trato de asociar con unos médicos Me dicen que ellos están llenos Bueno, pongo mi clínica Me creé un autoempleo En ese autoempleo al poner la clínica Pues no empezaba con mucho trabajo Y entonces me dijeron Temporalmente ponte de tesorero De la fábrica Y como yo no tenía una etiqueta Porque mi padre nunca nos etiquetó yo era médico, que iba a ser de tesorero? Pues me fui de tesorero. Y entonces agarro la contadora y le digo, explícame, todo lo que son finanzas. ¿Dónde leo? Yo sabía estudiar y aprender, autoaprender, eso es lo que hace un médico. Me pongo a aprender finanzas y bueno, manejo la tesorería de la fábrica. Estábamos en eso, yo tenía carro, teníamos casa, consultorio y la clínica, tenía la fábrica. En Monterrey cuando estaba estudiando dejé otra fábrica. Porque pues yo era estudiante, pero papá siempre nos había enseñado a trabajar y para mí se me hizo muy sencillo poner una fábrica en Monterrey y pospuse pues una fábrica y cuando me vengo dejo una fábrica allá. entonces mi hermano menor que todavía estaba estudiando carrera universitaria lo invitan a este negocio él es ingeniero en sistemas de computadoras y en ese tiempo en la fábrica estábamos poniendo la red de network pero de computación para que estuviera enlazado finanzas, contabilidad venta y producción y entonces mi hermano es ingeniero en sistemas de esos así muy introvertidos le decíamos el mudo porque no habla nada es el machico. y entonces me dice oye Darío te quiero pedir una opinión fíjate que me están invitando que me asocie a una empresa americana de network marketing yo no marketing no me sonó pero network pensé que era la cosa de computadoras me dice, me gustaría que me dieras tu opinión. Fíjate cómo me invitaron. Si a mí me hubieran invitado, a lo mejor, que mira, que tenemos este proyecto para que tú esto, yo estaba muy ocupado, estaba muy involucrado en mis proyectos, a lo mejor te hubiera dicho, no tengo tiempo. Que de hecho fue lo que le dije a mi hermano. Él me invita pidiéndome una opinión. Yo voy a ese hotel donde una persona está haciendo la presentación no estaba muy bien presentado ten cuidado con tu presentación no existe la no comunicación el lenguaje corporal y tu vestimenta quiere decir mucho si yo hubiera ido a esa presentación y no hubiera estado mi hermano cero la persona que estaba dando el plan traía un traje que le quedaba más o menos así y se lo habían prestado alguien le dijo que se pusiera traje traía el traje por acá Traía la corbata por aquí, el cuello no le cerraba y estaba hablando ahí como merolico. Y agarró una toalla y le puso betún negro y le de esto y lo otro y yo no me fui porque me sorprendió, me sorprendió lo atrevido. Dije mira qué atrevido este que. Me impresionó de buena manera su, su extremo, ¿Me, me explico. A mí no me gusta criticar a la gente. Yo me admiro siempre a la gente, de la más pequeña de la más grande. Entonces, como no tengo ese hábito de, de criticar o de quejarme, sino de hacer, me sorprendió así. A ah, cara y dije, qué atrevido este. Tiene pantalones para estar ahí parado con de esa manera. Entonces, ya termina la presentación. ¿Y qué crees que se me vino a la mente? Se me vino a la mente que esa persona que parecía Merolico, ¿ustedes saben lo que es Merolico? Uno que está en la plaza y diciendo que te vendo esto y te vendo lo otro. ¿y es? Aquí, hay en México, hay aquí en España eso, ¿no? Podríamos decir, no sé, a lo mejor estoy haciendo una ofensa. Sí, se existe, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo que pensé. Dije, termina la presentación, se acerca mi hermano y me dice, ¿qué te parece? Y, y me quedé pensando, no, no sabía qué decirle. Pero a la vez dije, mira, este es el mudo, no sabe vender nada y nosotros queremos que venda. Todos somos vendedores en la casa, el mudo no vendía nada. Y yo dije, este merolico le va a enseñar a vender y le dije, no, que está fantástico, tú métete. Ahora no tienes nada que perder acá. Creo que eran mil mil quinientos pesos, ciento cincuenta dólares lo que tenía que invertir. Eso no era problema para nosotros. A lo mejor eso es lo gastábamos en una cena. Y luego me dice, no, no, pero no, no entiendes. ¿Cómo que no entiendo? No, me dice, es que hacer este negocio significa que tú te metas conmigo. fíjate una cosa se me quedó viendo a los ojos como gatito lastimado y yo que soy buena gente y te vas a encontrar con mucha gente buena a veces es válido lenguaje neurolingüística que te diga como gatito lastimado métete conmigo no le pude decir que no para mí no era importante eso. ¿Y qué tengo que hacer? Me dice, no, pues comprar estos productos. Ah, bueno. Tú ve con mi vieja, así decimos en México, las mujeres de buena... Como una forma buena. No crean que vieja es malo. O sea, mi vieja es mi vieja. Es así con orgullo, es decir. ¿okay? A la mejor usted ustedes dicen, mi mujer, es una mejor palabra, mi mujer. Entonces, bueno, pero estamos hablando en mexicano, así es que lo decir, mi vieja. Okay. Entonces... Yo le dije, ve con mi vieja que te compre todo lo que tú vendes. Llego a la casa, ya les platico Laura que estaba en el consultorio, la fábrica, una cadena de siete tiendas en distintos dos estados. Estaba el proyecto del hospital, la maternidad. Tenía muchas cosas en el asador, la fábrica de Monterrey. ¿Tú crees que yo pensaba que yo tenía tiempo para hacer algo? Estaba teniendo problemas con ellas... Pero también rumbo camino a la casa... dije. Ya habíamos tenido dos tres discusiones... Se enojaba porque yo estaba con el proyecto de la maternidad... Trabajando los domingos... Y como todas las mujeres son... No lógicas... Son emocionales... Ella decía... ¿Pero para qué tanto? Yo decía... Que tengo que hacer un hospital... Para darte mejor vida... Y decía... No mentiras... Eres tú nomás lo que quieres. Más dinero, más dinero. No entienden las mujeres. Yo no quería honestamente hacer el hospital para más dinero, más dinero. Yo quería hacer un hospital para contribuir a mi ciudad. Generamos 150 plazas de trabajo ahí. Pero a veces no podemos comunicarnos bien. Ella quería que yo estuviera en casa. Que yo me estaba perdiendo de cosas importantes de la vida. Mis hijos... El crecimiento de mis hijos. Me iba muy temprano. Llegaba a las 11, 12 de la noche. De repente hacía el amor. De repente no. Y entonces ella no quería que yo hiciera otra cosa. Entonces yo dije, órale. Para que se entretenga. Y no me esté jorobando. Entonces. Yo llego a casa. Y le digo, Laura. Laura que mi hermano tiene un negocio de unos productos gringos, así le decimos ya, gringos, unos productos gringos pero muy buenos, y que ahora los está vendiendo, tú cómprale todo lo que venda para que lo ayudes. Así le dije. Ya me olvidé del asunto. Laura yo creo que ya les contó que fueron formalmente a hacer una cita con ella, el de la corbatita así, se había aprendido, fíjate qué interesante, muy bien los pasos del sistema, cómo hacer una inscripción. ¿Ya lo platicaste? ¿Va? Porque estaba haciendo la presentación y Bueno, entonces llega y le hicieron la, formalmente, le entregaron los cassettes, le dijeron lo que tenía que hacer, lo que se tiene que hacer en una inscripción. Laura me habla por teléfono y me dice que está aquí tu hermano con un señor que dicen que un negocio que yo tengo que firmar. Era muy común que yo le llevara escrituras, firma estos papeles, firma estas acciones, firma esto. Es más, todo está a su nombre si me, a lo mejor por eso no me he divorciado, porque todo lo que hemos hecho lo puse a su nombre. Me tiene agarrado de abajo. Total. Ella dijo, pues otra cosa igual. Pues le firma, que le firma, ¿no? Ahí. Y ya pasó como una semana, ella oía los cassettes en aquel entonces. Y yo me acuerdo que llegaba y ella estaba oyendo cassettes. Y yo llegaba y yo, sarcásticamente o, o, o así como, me decía ella, oye, fíjate que esto, que el otro, que Al, emocionada ella por los cassettes. Y yo decía, ¿Ah, sí, de veras, wow, muy bien, qué bueno. Tú, tú échale para adelante. Así es, así son los negocios Tú tú, échale para adelante Total que como a las Semanas o diez días Porque le dieron buen seguimiento Le dicen vamos a hacer una reunión Compró los productos E hicieron una reunión ¿A quién crees que invitó a la reunión? A mis socios y a mis amigos Le dijeron que invitaran a los más picudos no le dijeron que invitar a sus amigas del café. El que había aprendido el plan, el que le había escrito, le dijo ¿Quiénes son los mejores empresarios que tú conoces que pudieran hacer un negocio a nivel nacional? Pues la hora empezó, pues el banquero que financia a mi esposo, el socio que está asociado en esta empresa, el otro socio, el otro compadre, a todos mis amigos empresarios. Y que me hable, que me dice, pasado mañana tenemos una reunión en casa. Con el negocio que me dijiste que entrara. Y yo dije, reunión de negocios, de en casa. Laura, yo no tengo tiempo de esas cosas. Velo con Toño y eso. No, no, no. Que invité al banquero, que invité a este que se me cayeron los calzones. Se me cayeron los calzones porque yo no sabía absolutamente nada de la empresa y en estas empresas de redes se había descubierto un fraude 15 o 20 días antes y se había puesto en televisión nacional de unas bolitas de un negocio de redes, etcétera Y el negocio era de bolitas y de redes y dije, pues es el mismo. Nomás que hasta acá no ha llegado la jefatura de policía. Pírate, le dije, ¿cómo que que Sí, me dijo, tú me dijiste... Que yo hiciera este negocio, y así dice que así se hace, y ya invité a todos. Y como tenía, Laura, buena personalidad, invitó a 10 y fueron 11. Y entonces, pero antes de que fueran, yo entro en pánico, formaba parte de la Cámara de Comercio, y entonces de urgencia le pido al presidente, le digo, oye, necesito que me investigues una empresa que se llama... Anguay, porque no sabía pronunciarla bien. Anguay, me dice. Anguay. Ah, creo que así es. Y entonces, pues ya se le escribo, pedimos información a México y nos mandan por fax, porque no había emails, un rollón que se acabó el fax de los papeles que nos mandaron de información, entre ellas el presidente Salinas de Gortari cortando el listón de la bodega de inauguración de la más alta tecnología de distribución para América Latina, etcétera, etcétera. Me mandaron ahí que en ese entonces la empresa tenía aproximadamente ocho mil empleados, que vendía cerca de cuatro mil millones de dólares o tres mil ochocientos millones de dólares, que tenía X patentes, bla, bla, bla. Bueno, oh, dije que esta empresa está grande, ¿no? y dicen que somos socios. pero Pero entonces, viene lo más interesante. Yo había oído el plan del señor de la corbatita acá. No le había puesto mucho caso, había captado algunas cosas. Y entonces, él iba a dar el plan a la casa. ¿Y qué creen que hizo el desgraciado? 15 minutos antes de las ocho de la noche, que estaban citados los amigos... Dijo que estaba perdido no sé por dónde... Y que su carro se había descompuesto. Laura nunca había escuchado el plan... Y yo tuve que dar el plan. Yo me acordé un poco de la introducción ahí... Y entonces que empiezo... Y, y pues digo, bueno... Ustedes son socios míos en muchas empresas o yo he descubierto una mina de oro que me ha metido una empresa de unos gringos multimillonarios que se están expandiendo por todo el mundo y dicen que nos vamos a volver ricos todos y yo me asocié con ellos y bueno, pues yo quiero compartir con ustedes este proyecto para que ustedes asocien conmigo. Lo que me queda ridículo es que se requieren 150 dólares para hacerse socio, como que se me hace que nos están haciendo tontos. Así fue mi plan. Yo creo que hay que meterle más lana aquí para comprar más acciones para poder estar en la Junta Directiva, digo yo. ¿Eh? Fíjate cuando uno es ignorante y atrevido, pues no sabía nada del plan, yo no sabía ni qué bolitas ni qué nada. Yo dije aquí vamos a ser socios y pues hay que meterle más lana para tener voto. ¿No? Todas mis empresas pues son de inversiones de 500 mil, seiscientos mil, un millón de dólares, no, no, no son. Son negocios. Total que, ¿cuántos creen que entraron? Los once. <risa> Empezamos el negocio, yo sin sistema, labra con un poquito de sistema. Y cuando no tiene sistema, peligro. Porque una cosa es lo que se pasa afuera y otra cosa es lo que se pasa adentro de este proyecto. Ahora le digo, oye, a ver, como que dame información de esta empresa. Y que salen unos puertorriqueños y unos cubanos gritando y esto que el otro. Y me entregan un cassette de Luis Costa que gritaba con Cristina ahí contando la historia. Yo dije, creo. Eh. Fíjate una cosa, qué atrevido y qué ignorante. Escucho la información, se me hace muy buena, está fuera de mis paradigmas, en las reuniones de negocios que yo no voy nadie en grita, nadie en aplaude tanto. Las asesorías que yo pago me cuestan 1.500, 2.500, 4.000 dólares por asesoría financiera, fiscal, estratégica, de expansión de negocios. Ahorita tengo un negocio que invertimos un millón de dólares y que anda tambaleándose. Pagamos una investigación de mercado de más de 5 mil dólares. Y tú vienes a este proyecto por 200 euros, a lo mejor 300 euros. Tienes que saber invertir en ti. Mi padre siempre dijo lo que no sepas preguntas a uno experto, yo nunca he tenido problema para preguntar. Agarro los cassettes, se me hace buena información y digo, oye, esto está muy bueno, pero lo tenemos que hacer profesional, chico. Tanto grito y tanto desmar y tanto aplauso, no, no, no. Esto tiene que ser bien, modulado, que es así con voz normalita, que se oiga bien. ¿eh? Qué ignorante. Yo sé que tú también de repente no te va a gustar un audio. A lo mejor te va a molestar un gritón, a lo mejor te va a molestar un mexicano, te va a molestar un holandés o un chino o lo que tú quieras. Pero si está hablando, quiere decir que hizo algo para, para poder hablar en primer lugar y segundo, te está entregando lo mejor de él. Cada orador que se pasa acá a veces no tiene las palabras para poder conectar contigo, pero trata de encontrar la esencia, no te fijes en tonterías. Entramos al negocio, calificamos plata a los tres meses. Estábamos en plata a los tres meses. Como les dijo Laura, del primer mes empezamos a ganar dinero. Me sorprendió. Yo no sé si tú eres financiero, pero si tú tienes un millón de euros en el banco, creo que estoy enterado que la tasa LIBOR está como al 1.6-1.7 de interés. Quiere decir que un millón de euros te viene dejando aproximadamente como 1.800 o 2.000 euros mensuales de interés. Te tienes que dar cuenta que si con este negocio tú puedes ganar 1.500 o 2.000 euros, equivale a que tengas un negocio de un millón de euros. Trata de pensar financieramente. a mí me sorprendió eso me dijeron que no podía invertir que tenía que comprar productos yo decía, no, yo quiero comprar acciones no, no cotiza en la bolsa porque yo tengo acciones de varias empresas mexicanas grandes entre ellas Bimbo una de las cosas aquí pensaba que Bimbo era de España pero Bimbo es mexicana con mucho orgullo la compañía más grande del mundo en pan pues los tenemos gorditos entonces yo tengo acciones de Bimbo, tengo acciones de Cemex, que también acá está en España. Tengo algunas acciones de empresas internacionales. Tengo acciones de BBW. Porque tienes que poner tu dinero en otros instrumentos, pero tienes que tener cuidado. Tienes que saber hacerlo, porque las acciones es como un casino. Hay que tener precaución. Eso no lo vayas a hacer porque yo te lo estoy diciendo. Eso es cuando te sobra el dinero y puedas poner algo que lo puedas perder. No se trata de perder, ninguna persona inteligente hace negocios para perder, el objetivo siempre es ganar. Bueno, Compramos productos, etcétera. llevábamos tres meses haciendo el negocio, todo bien, nos íbamos expandiendo, estuvimos creo que 39 mil puntos, antes era Ruby eso, eh, 40 mil, y nos faltaron como 500 puntos, no sabíamos nada de andar checando puntos, de andar checando las líneas, de andar haciendo cosas de ese tipo. Mi Aplane estaba en México como a, a dos horas de vuelo. No teníamos muy gran comunicación porque yo estaba en la profundidad, profundidad, profundidad. No sabía que existía. Y esa línea estaba calificada porque ya había varios platinos ahí. Yo era como el platino o el plata número 100, yo creo. Entonces, tenía un colega médico que trabajaba conmigo como anestesiólogo, éramos compañeros, le da un infarto, se muere, de treinta y tantos años de edad, amiga de mi esposa Laura. Y ya que se muere, cuando se muere alguien cercano a ti siempre te sorprende, te, te da tristeza, te compadeces de la gente, pero aparte te enteras que él cuatro meses tenía en crisis y no había pagado la mensualidad de su departamento y tu chiquito que había comprado. Y cuando no pagas más de tres meses, el seguro de vida no procede a pagar la deuda, y eso le pasó a ella. Entonces, ya fuimos al velorio, la seguimos visitando en sus condolencias, tratando de apoyarla, y cuando ya tenía como un mes y medio de la cuestión del velorio, le digo Linda, cuando tú estés lista, creo que hay una oportunidad muy buena para ti, porque ya no sabe hacer nada, donde tú te podías entretener y creo que ganar algo con lo que tú pudieras vivir mejor. Y ella me dice, no, vale, ya estoy lista porque me quiero entretener. No duermo en las noches, me duele todo, pero duele todo el cerebro, el corazón y todo lo que pasa cuando una persona pierde un ser querido. Empezamos a trabajar con ella. Y una vez me habla que su hermano hacía una reunión en la casa de Linda que si yo podía ir a dar el plan, porque iban a ir tres ingenieros? Claro que sí, yo voy para allá. Llego ahí, me encuentro a tres ingenieros. Un güerito de ojos verdes, de sonrisa grandota. Están ahí, sentados. Empiezo a dar el plan y empiezan a re, a, como a estar sarcásticos. Sarcásticos, así, como burlones. Pues estaban muy burlones Yo soy medio caliente Cuando las cosas son injustas Soy colérico. Ya se habrán dado cuenta Y entonces Que le digo, a ver, ¿tú cuánto ganas? Y luego me dice uno No, pues que yo gano 800 dólares pues Le voy a poner en dólares para que más o menos entiendan 800 dólares ¿Y tú cuánto ganas? No, pues yo también, como 850. ¿Y tú? No, pues también como 900, como que le fueron subiendo. Le digo, coño, eso me lo gano en una hora yo. ¿No? Aquí estoy yo con ustedes, compartiendo una un proyecto. A mí me gustaría que pensaran qué va a ser de su vida con esa miseria que están ganando. Me, me puse colérico, me salió lo, lo rabioso. No. Y yo quiero compartir algo serio aquí, no estoy para perder el tiempo. Así es que quiero que me digan, y yo no sé si los impresioné, o fui muy impresivo, o sea, una palabra, ¿verdad? Y, y fui muy impresivo, y entonces le dije, ¿y qué es lo que quieres hacer con tu vida si ganaras cinco veces lo que ganas? Ya se quedaron así serios y entonces pues pusieron atención de los tres nomás uno entró ese güerito agarró su carro listo para empezar ahí teníamos kit nosotros damos plan para auspiciar no plan para estar platicando yo llevaba el kit llevaba el kit de inicio de productos y le dije órale que hay que entrar mil quinientos pesos para que se haga usted mi socio yo era empresario yo, yo yo, al que no trabajaba yo lo corría así eso estoy acostumbrado yo no podía yo oye tú oye a ver somos socios campeón o te mueves o cortamos la sociedad punto y se acabó ¿no? yo estaba acostumbrado a decir haga esto se hace esto no hace esto una advertencia no lo vuelve a hacer que le vaya bien Ese güerito fue rumbo a su casa y dice que cuando iba manejando a su casa dijo, ¿en la torre en qué me metí? Y ya se andaba desauspiciando. Después llegó a su casa y su esposa lo puso como palo de gallinero. ¿A ver si palo de gallinero? Que las gallinas lo ponen así. Le puso una regañada, le dio embolia, pero fíjate qué interesante. Él Entró en conflicto, pero se le quedó grabado que le dije yo qué iba a hacer con esa vida si seguía ganando lo mismo. Si eso quería para siempre. Y esas palabras fueron tan importantes que él se quedó patinando en eso. Y a pesar de que medio se desauspiciaba solo y después eh, su esposa en conflicto porque pensaba que era así esto como andar de venta puerta en puerta y que los iba a limitar en su estatus y los podía perjudicar en su empleo, porque en el mundo del empleo que es de que nos enseñan a ser pavorreales. ¿Sí? Pavorreales es parar la cola, sacar el pecho y presumir que eres muy bueno para que te contraten. ¿No? Los doctores, los licenciados, todos hacemos eso. Somos pavos reales en el mundo. ¿Ok? Entonces, ese güerito escucha los cassettes. Escucha todos los cassettes, los seis, nos dieron seis. Yo nomás pensé que había seis. Yo no había oído que en uno de los casetes decía que había más cassettes. Llega el güero y me dice, oye, doctor, ya me saco una cita, ya, me, ya no, ya muy serio, somos socios. Me dice, doctor, aquí dice que podemos conseguir más cassettes. Yo quiero hacer esto rápido, dice. Más cassettes, pues no sé dónde hay más cassettes, no sé dónde los venden. Déjame preguntarle a mi hermano, total que investigué, hablamos a México. Y nos dijeron que había como unos 56 o 58 títulos de cassettes. Ah, bueno, hablo yo, le digo Vladimir, hay 58 cassettes, ¿cuántos quieres? Me dice, no, pues pídeme los 58. Te vas a encontrar un downline así. Yo digo, vale. Te pido los 58 cassettes. Y entonces que hablo con el, 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 mi hermano y le digo, oye, que me des 58 cassettes. Uno de cada uno. Uno de cada uno. No, no, espérate, espérate. Este güey va a saber más que yo. Güey es así como amigo. ¿Sí? No vayan a pensar que es malo. Así como decimos con un amigo, oye, güey, ¿qué pasó acá en México? Mexicano eso. Y entonces yo le digo, no, 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 espérate, güey. Este va a saber más que yo. Le digo así a mi hermano pídeme uno a mí también, uno de cada uno. Y pedimos 58 para él, 58 para mí, y pedimos tres o cuatro libros. El primer libro que me llegó de esos era el, el, venía en el, en el paquete La magia de pensar en grande y después pedimos el piense y hágase rico. Y bueno, llegaron a esos cassettes, nos pusimos una en digitalizada de cassettes Ahí más o menos como que me emocioné, pero sin saber qué rollo, y empezamos entonces a correr este negocio. Mi enfoque era ayudar a Vladimir porque decía que había que ayudar, ayudar, ayudar. Yo decía, yo, yo ya soy rico, el muchacho no era tan, era un muchacho que iba empezando, de clase media profesionista, y mi enfoque era que se hiciera rico. Y trabajamos juntos y le echamos para adelante y yo agarraba mi agenda y me organizaba y en mi agenda ocupada le ponía algunos minutos para que él pudiera eh, hacer su negocio. Caminamos muchos, cambió su vida, cambió mi vida, nos hicimos familia, viajamos por el mundo. Tiene una casa muy bonita que él te va a contar en su historia y no se la quiero robar. Y hemos cambiado muchas vidas a través de él y de otras personas. Yo soy un apasionado de la medicina Soy un apasionado de la medicina Yo no me pienso salir de mi profesión Me apasiona Esa es otra cosa que Pues yo no encajo mucho acá De repente cuando dicen que van a dejar su empleo Su trabajo y que Bueno, yo he aprendido con este negocio A hacer sistemas operativos Y te puedo decir que al hospital Le dedico 10 horas a la semana A puras cuestiones de firmar Ver, proyectar, hacer soñar a la administradora, decirle qué es lo que queremos, queremos ser el mejor hospital, etcétera, etcétera. Eso hago con los negocios. Hace dos años tomamos la decisión de ser diamantes. ¿Por qué? Porque yo nunca he fallado casi a nada. No estoy haciendo este proyecto por un resultado económico, pero el resultado económico se está dando. Coño, Esmeralda con la línea de Vladimir abajo de mí, con los diamantes que tenemos abajo, te voy a decir que me manda un chequecito para comprar un poco de cocas. Más o menos un camión de coca mensual. Entonces, donde yo comparo lo que gano con los otros proyectos empresariales y lo que se gana acá, dices, bravo, qué increíble esta, qué increíble oportunidad para la gente. Qué increíble que lo que yo me tardé haciendo un análisis de mi consultorio, estudiar 11 años de la facultad de medicina, puse mi consultorio y tardé 13 años para ganar 6 mil dólares libres. O sea, 24 años de preparación, constancia, dedicación para obtener 6 mil dólares libres si hubiera sido nada más médico yo. Y eso te lo ganas aquí en seis meses o en un año. Date cuenta de eso. La vida ha sido maravillosa. Mi impresión este proyecto. Yo en la maternidad, en 25 años que tiene el hospital, la maternidad no he podido hacer rico a ninguno de mis empleados. Los he invitado al proyecto. Y muchos están anquilosados como el elefante. No, yo no soy bueno para eso. Ay, doctor, usted es muy empresario. Ay, doctor, usted hace muchas cosas. Usted sí, yo no. A mí también me dicen que no. Hace dos años tomamos la decisión de Ser Diamantes. ¿Qué crees que ha sido fácil? Para mí ha sido muy difícil porque estoy muy ocupado. De hecho, a mí no me gusta viajar y quizá no me gusta viajar porque como que estoy muy atorado ahí con los proyectos de empresa y todo pero para mí siempre es estar los días son maravillosos yo no me canso en todo lo que hago y hago Amway dos horas diarias todos los días los últimos seis meses hemos estado auspiciando cuatro, cinco, seis personas por mes personalmente Laura y yo decidimos Toda la gente está trabajando No, igual que a ti Porque yo tengo que pagar un precio también Me tengo que convertir en diamante Tengo que ser todavía mejor persona Tengo que aprender ciertas habilidades Tengo que dejar de mandar Tengo que aprender a cooperar Constantemente nos asesoramos Vladimir y yo He sido su mentor en muchas cosas, en la vida, en los negocios, en las finanzas. No he podido ser mentor bien de él en este negocio, pero curiosamente siempre me pregunta del negocio. Siempre me dice, Darío, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece este proyecto? ¿Qué te parece acá? Tú tienes siempre que tener mentoría. Este proyecto. De, de, de las fotos que quiero compartir con ustedes Libertad, familia, recompensa y esperanza Es lo que hemos obtenido en este proyecto Esa es la casa de nosotros La casa de ustedes en Obregón eh, Algunas cosas materiales que tenemos Mi güera cocinando Es una mujer sencilla, hermosa La sala de estar de Una de las salas de estar Donde tenemos un como centro de teatro este Mi familia que la comparto con ustedes Hermosos mis hijos Mis tres hijas eh, Laurita es la que ya se casó Viajando con un hijo nuevo Este es el esposo de Laurita Entonces tenemos un hijo nuevo Mi hijo Darío Mi hijo Darío, María, Lucía, Laura Aquí disfrutando de la vida Bailando con las hijas En la playa Con el personal de la maternidad Ahí no una parte del personal de la maternidad Unos negocios que invertimos ahora con Vladimir y un servidor, un proyecto de inversión interesante ahí que hemos estado lógicamente batallando pero hay que poner el dinero a trabajar la familia de donde viene mi güera el rancho donde ella les platicó eso de, che, de Maché, Chemé y ah no hablaste de eso ahora bueno ese es un rancho que tiene la familia de Laura de miles de manzanas, una extensión muy grande yo pensé que iba a volverme manzanero yo quería hacer jalea, mermeladas y todo pero no me dejaron los cuñados se apoderaron de él Ahí está el rancho, es precioso, en la, en la Sierra de Arteaga. Mi, mi güera es niña siempre, brincando ahí con el de este, poniéndole el ejemplo a los hijos y entonces poniendo a brincar a los hijos. este Viajando por partes bonitas, eso te va a pasar. El año pasado yo dije, a ver, que este negocio me dé algo para presumir. Dije, lo que gane con un bono que me den, me quiero comprar un carrito. Y como cantaba yo la canción, de repente no me la quería comprar porque soy económico, El Mercedes. Entonces dije, no, me tengo que comprar uno porque si no, no se me quita lo, lo, económico. Reconocimientos, este, cantos de victoria. Ahora que fuimos a Esmeralda, les comparto a mi hija Laurita, saliendo ahí para su boda, soñando con los, con los socios, yendo a ferias, eh, lógicamente ayudando, colaborando con ustedes, viajando, nos vamos a encontrar con ustedes en las playas del mundo. Este, compartiendo momentos fantásticos de familia y él es Sebastián no más que no le gustan las fotos se tapó la cara el hijo de Vladi aquí con Susy mis hijas sus amigas este, siempre disfrutando en la casa de playa en esa alberca que ves así para Rabita y se ve el sol allá y se ve el mar este, conociendo y haciendo nuevas amistades por el mundo las mujeres como son tomándoles fotos divertidas, no se dieron cuenta que yo les tomaba la foto cuando ellas se estaban divirtiendo. Este, Carlos Eduardo y Claudia que los conocen, hemos hecho una gran amistad, son momentos especiales con los que tú vas a convivir ahí en Chicago, hemos coincidido en algunos viajes este, de conferencias, otros amigos, otros amigos, volando por las nubes, llegando ahí a Brasil, otros diamantes de nuestros grupos. En Iguazú, este, y como se daban a dar cuenta, Vladimir y muchas gentes forman parte de nuestra familia. Este, se me quedó la otra presentación. Yo quería poner unas fotos que tenemos con, con vos. Sin embargo, este, bueno, pues ahorita la pude hacer. Incluso fotos con gente como ustedes que no conozco, como esta chinita que me decía, doctor, doctor, ¿cómo le hago? Porque una doctora mía, mi doctora dice que los productos son muy malos, son muy malos, siempre grita y se enoja. ¿Qué hago? Me dijo. Le dije cólele, no déjala ahí que chingas va a estar bateando con gente negativa, no acá en Zurich con los amigos divirtiéndonos ahí en el en el glaciar que tienen en Suiza, este aquí en la villa Madrid, y bueno, estoy fuera de tiempo y lo único que te quiero decir que leyendo el libro sagrado se sabe la historia de Noé, hay muchas versiones de la historia de Noé. Y te quiero compartir que este proyecto me parece que es como la barca de Noé. Dos minutos y termino. ¿Okay? Noé estaba dormido, dice la historia, y entonces se le aparece un ángel y le dice, Noé, tienes que hacer una barca, porque va a haber un diluvio. Noé se despierta y dice, diluvio, ¿Qué soñé, no hace nada. Se parece que cuando así como de repente invitamos a alguien, no ve la oportunidad. No ve la necesidad. No hace nada, pasa el tiempo y se le aparece otra vez el ángel y le dice, Noé, que tienes que hacer una barca, que va a haber un diluvio y se van a morir tú y tu familia si no haces la barca. Ah, pues ya más se asusta y entonces empieza a hacer una barca en medio de la nada. Imagínate hacer una barca aquí en Madrid. Le empieza a hacer y ¿qué crees que hace la esposa y los hijos? No era un hombre rico con mucho ganado, agricultor, bien posicionado, tres hijos con tres nueras. Empieza a hacer la barca y todos con mucho respeto le dicen, papá, ¿qué le pasa? Tenía 500 años Noé. Empiezan a construir la barca, pasan 20, 25 años haciendo la barca, Noé se cansa, se da cuenta que está loco y deja de hacer la barca. Se le aparece otra vez el ángel. Le dice Noé... La última vez. Yo no sé cuál sea tu última vez. O haces la barca... O tú y tu familia van a perecer. Porque si no, no acabo. Noé se pone a hacer la barca. Ya. Se le tuvo que aparecer el ángel... Darle el plan a la mujer. La llevaron a una convención. Ahí la convencieron. Y entonces... La esposa y Noé agarran la onda, se ponen a hacer la barca. Imagínate, tenían que meter un animal de cada especie dentro de la barca. Y le dijo el ángel, y los vas a traer de allá del continente que está pasando el río Nilo. Se parece cuando vas a dar el plan ahí un poquito lejos. Dijo Noé, ¿y cómo le hago para que las bestias me sigan? Tú te presentas, le das el plan y te van a seguir. Y empieza a hacer eso. La gente del pueblo se reía. Se van a reír de ti. Te van a decir que estás loco. A lo mejor tu mujer te va a criticar. A lo mejor tus hijos te van a criticar. Pero tú tienes que hacer tu barca. Viene el diluvio. En todas las historias del libro sagrado. Alguien se tiene que morir. Y luego resucitar o renacer a una nueva vida. En el diluvio. Noé pasa el diluvio de 40 días y 40 noches sin llover. Significa que tenía que estar encerrado, pensando, meditando. Estaban solos ya en el mundo. Después tardaron un año para que la barca llegara a destino. Llegaron, se secó la tierra y Noé vivió una vida nueva completamente. Y esa metáfora significa el transcurso que vas a pasar tú haciendo tu balsa, se van a reír de ti pero tienes que darte cuenta que vas a ir a un nuevo mundo de libertad donde tu familia va a tener abundancia, prosperidad tú vas a tener sabiduría y vas a poblar el mundo de gente nueva Muchachos, enhorabuena, que Dios los bendiga Gracias por seleccionar este programa de audio. Sinceramente deseamos que la información presentada en esta serie le asista en el desarrollo de su negocio. Mientras que nadie pueda garantizarle un resultado particular, muchos han probado que las ideas presentadas aquí son valiosas en la realización de sus metas y sueños. Este es un programa de Kulau de 21 con derechos de autor. La compra de este material es opcional y se prohíbe su reproducción. Todos los derechos están reservados este material is es independiente de Amway Let's talk about MediCal you have a choice and Molina makes it easy So let's talk about making your life easier about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina visit meetmolinaca.com Let's talk today.